0: Всем привет! Это подкаст Это вам не сказки. Я, Тата Зарубина. Привет-привет. Да, это подкаст,
1: это вам не сказки. Кстати, я Степ Колитийский.
0: Ну что, какой вопрос обсуждаем сегодня?
1: Сегодня у нас вопрос: Правда ли комар может перелететь целое море как Гвидон в сказке о царе Салтане? И задала нам его карасик Ирина 10 лет. Спасибо большое за вопрос.
0: Стоп, давай напомним что там происходило, кто написал эту сказку и вообще все что, все что положено напомнить.
1: Написал эту сказку Пушкин и сюжет там такой. Начинается все с того, что три девицы под окном пряли поздно вечерком и они там рассказывают, что было бы, если бы они вышли замуж за царя. И вот последняя сказала, что если бы она вышла замуж за царя, она бы родила ему сына. И царь, который по невероятному совпадению, подслушивал их разговор. Он к ним входит в дом и говорит, ну что ж, мне понравилось, давай ты и будешь моей женой, и родишь мне богатыря. Ну и двух сестер он тоже взял. Одна была ткачихой, другая поварихой. Естественно, им это не очень понравилось. И в какой-то момент они какими-то невероятными манипуляциями прислали царю письмо, что раздела ему царица это сына, ту дочь, не лисенка, не лягушку, а неведомую зверушку. Царь рассердился, но сказал, что типа, ждите меня, когда я уже приеду. Он в это время был на войне. Ну тогда мы будем разбираться. Но опять повариха с качихой такие. Подменили письмо и в письме от лица царя написали, что царицу надо заказать в бочку вместе с сыном и выпустить в море. Так, к сожалению, и сделали. Но, если кратко описывать часть после этого, то сын стал расти не по дням, а по часам, говорил волну выкинуть их на берег, вышел из бочки и построил себе огромное царство. После того, как он спас э, лебедя, который исполнял желание, он попросил... Грусь, тоска меня съедает,
0: одолела молодца, видеть я бы хотел отца.
1: Вот в чем горе. Ну послушай, хочешь Полететь за кораблем, будь же князь ты комаром.
0: Тут он в точку уменьшился, комаром обратился, полетел и запищал,
1: судно на море догнал, потихоньку опустился,
0: на корабль и
1: в щель забился.
0: Давай теперь попробуем разобраться. Мог ли комар действительно догнать корабль и проделать на нем путь через море, а потом э, еще и вернуться назад самостоятельно? Как тебе кажется?
1: Мне кажется, что нет. Это же комар. Может, он легкий, но море целое. Это много слишком для комара.
0: Да, ты прав. Комары обычно так далеко не летают. Вообще они довольно медлительные существа, и скорость полета у комара обычно не больше двух километров в час. Это примерно в два раза медленнее, чем ходим мы, если никуда не спешим. Большинство комаров не улетают дальше двух-трех километров от места своего рождения. Но иногда еще может им помочь сильный ветер, который, как ты правильно сказал, легких комаров может отнести довольно далеко. Но, в общем, комары совсем не великие летуны, хотя они очень быстро машут крыльями. Они делают от 450 до 600 взмахов в секунду, представляешь? Но все равно летают медленно. Это значит, что, конечно, корабль комару было бы догнать очень трудно и преодолеть море практически невозможно самостоятельно. Но, тем не менее, комары все-таки могут путешествовать на большие расстояния. И делают они это как раз-таки на кораблях.
1: Подожди, то есть все правда, он реально мог долететь?
0: Ну, как всегда, правда, но отчасти. Как сказал? Автор этой сказки, сказка «Ложда», в ней намек. Комары действительно путешествуют на кораблях. Но не потому, что они могут их догнать, а потому, что люди возят на кораблях воду. Если есть какая-то вода, которая попала из озера или болота, или еще откуда-то, попала на корабль, то в ней вполне могут оказаться яйца или личинки комаров, которые, потом попав на новое место, эту воду, если выльют, они могут там дальше развиться, и вполне остаться там жить и на самом деле именно так кровососущие комары освоили новые страны, регионы и континенты. начали они это делать еще в эпоху великих географических открытий. тогда они ездили в бочках с пресной водой, которую естественно возили с собой в дальние странствия моряки. и сейчас в результате они живут на всех континентах, везде, где э, живут люди, кроме Антарктиды. и еще их нету, например, в Исландии или на Фарерских островах. еще в некоторых местах, где для них слишком мало теплых дней, потому что комары вообще-то теплолюбивые существа, но при этом их можно встретить даже в Арктике, просто там они активны всего несколько недель в году, в то время, когда солнце частично растапливает там вечную мерзлоту, и там образуются такие огромные лужи или болота, из которых как раз и успевают вывестись комары. И поскольку у них очень мало времени для жизни, они в это время образуют чудовищные полчища. И, в общем-то, лучше с ними в это время не сталкиваться. Например, когда они нападают на стадо оленей, они могут высосать до 300 миллилитров крови из каждого животного в сутки. Это очень много. Нормально, хорошие комарики. И зимуют они в неактивном состоянии. Поэтому зимой нас обычно никто не кусает. Бывают исключения, если комары живут у нас в домах. Собаки кусают. Собаки кусают, да. Ты прав. А комары? Нет. И они обычно просыпаются где-то в мае, иногда чуть раньше, и засыпают в октябре. А вот летом нам, бывает, приходится от них не сладко.
1: Так, а вот я не знаю, комары пьют кровь только из млекопитающих или еще из кого-то?
0: Вообще питаются кровью далеко не все комары. Большинство из них довольно безобидные насекомые. Например, самое распространенное семейство комаров это комары-звонцы. Они в большинстве своем во взрослом возрасте вообще не питаются. Ты наверняка их мог видеть теплыми летними вечерами на берегах рек и озер. Они обычно устраивают такие огромные звенящие раи и выглядят довольно устрашающие, но на самом деле никого не кусают. Но сегодня мы с тобой говорим именно о группе кровососущих комаров, и большинство из них действительно пьют кровь а именно теплокровных животных. Это млекопитающие птицы. Но не только, потому что есть некоторые виды комаров, которые могут питаться кровью рептилий, амфибий и даже рыб. Вообще-то обычно комары питаются цветочным нектаром и соками растений и, в принципе, могут жить без питания кровью. Большинство из них не может э -э, без этого размножаться. Кровь, э -э в отличие от нектара, в ней много питательных веществ, а главное – белков, которые нужны как строительный материал для яиц. То есть самка, когда ей пора откладывать яйца, именно тогда отправляется на поиски своей жертвы за порцией крови. Кровью питаются только комарихи. И это, кстати, значит, что наш гвидон был превращен лебедью не в комара, а в комариху. Видимо, Пушкин
1: был не в курсе.
0: А может быть, ему просто это было не очень важно. Может быть, стихи не получились бы.
1: Ну, в общем, не знаем, мы что там с Пушкиным.
0: Да, ну вот, комарихи довольно быстро, после того, как они напились крови, откладывают яйца на поверхность воды. Они, кстати, при этом как водомерки умеют садиться на воду и не тонуть. И потом из яиц вылупляются личинки, которые тоже живут в воде. Они фильтруют воду, отбирая из нее разные питательные частицы, а также водоросли и всякие водные микроорганизмы. Через некоторое время личинка превращается в куколку, а из нее уже вылезает взрослая насекомая. В этот момент комар меняет среду обитания. Яйцо, личинка и куколка жили в воде, а взрослый комар уже обитает на воздухе. Но на самом деле не стоит думать, что все кровососущие комары такие уж неприятные существа, потому что есть среди них э, такие, которым кровь вообще не нужна. Например, крупные комары, которые тоже относятся к кровососущим и называются тексаренхиты. Вот их самки тоже, как и самцы, питаются только нектаром и фруктовым соком. А кровь им не нужна, потому что хищниками стали их личинки. Они едят личинок других комаров. И когда они вырастают и становятся самками, и готовятся к откладке яиц, этого накопленного в личиночном возрасте белка им хватает, чтобы размножиться. И благодаря этому самкам не приходится рисковать жизнью, добывая кровь, чтобы отложить яйца. Такая вот у них удачная стратегия. Представляешь, мало того, что э, крови не пьют, так еще и поедают личинок других комаров.
1: Неплохо. Да, тут процентов меньше шансов, что тебя прибьют
0: Именно Но на самом деле обычные комары, которые живут в наших с тобой квартирах Тоже сделали небольшой шажочек в этом направлении Потому что эти комары уже многие поколения живут в городе И приспособились так, что это стало сказываться на их внешнем виде Например, они стали заметно мельче. И их образе жизни, например, они активны круглый год. Это большой минус, потому что они кусают нас без перерыва на зиму. Но еще они обитают в подвалах городских домов, где часто стоит вода, такое, получается, болото в наших домах. И в этой воде довольно много богатых белками питательных веществ, которые поедают личинки комаров и запасают Получается, что самки, которые вырастают из этих личинок, могут отложить первую кладку яиц никого не кусая. Им хватает вот этого самого накопленного личинками запаса белков. Правда, если они соберутся откладывать вторую кладку, запас уже не хватит и все-таки придется добывать кровь старым добрым проверенным методом, то есть кусать нас, но все-таки это уже кажется довольно серьезный шаг в сторону большей гуманности. Но, с другой стороны, вот они кусают нас круглый год, и это, очевидно, большой минус.
1: Да, лучше бы вообще не кусали. Согласна. Так, я вот слышал миф или факт, я не знаю. То, что одних комары кусают чаще других, и это как-то связано с группами крови.
0: Сложный вопрос. Действительно, комары имеют некоторые предпочтения. Сейчас расскажу, с чем они связаны. Но вот про группы крови — это какая-то не до конца проверенная информация. Есть довольно мало исследований по этому поводу, и они немножко противоречивы. Поэтому боюсь, что я тут тебе точно на этот вопрос не отвечу. Но давай расскажу, как вообще комары выбирают и находят себе своих жертв, и кто им кажется более привлекательным. Комары, в первую очередь, отправляясь на охоту, ориентируются на свое обоняние. Сначала комарихи обнаруживают, что где-то поблизости есть какая-то потенциальная жертва, чуя углекислый газ.
1: То есть, когда мы дышим, да, мы выдыхаем углекислый газ, и комары... Летят к нам.
0: Да, совершенно верно. То есть, как только она чует его, она дальше идет по его следу в сторону как бы увеличения концентрации и таким образом приближается к своей потенциальной добыче, жертве.
1: Какой радиус у их? чуйки на углекислый газ?
0: Ну, несколько десятков метров. И понятно, что чем больше ты выдыхаешь углекислого газа, тем лучше. Чем ты заметнее для комарихи. А когда ты выдыхаешь больше углекислого газа? Когда ты вообще дышишь сильнее? Когда ты, например, занимаешься спортом или какой-то физической работой? Но это еще не все, потому что, когда она подлетает к тебе поближе, она уже может ориентироваться на другие запахи. И, например, они очень любят запах пота. И пота, кстати, тоже становится больше при физических нагрузках но в запахе человека есть еще одна составляющая которая привлекает комаров это вещества которые выделяют кожные бактерии у нас на коже живет около тысячи разных видов кожных бактерий и как бы тщательно мы не мыли бы кожу мылом полностью избавиться от кожных бактерий невозможно да и не нужно, потому что это наши друзья. Они не причиняют, как правило, никакого нам вреда, а наоборот помогают кожному иммунитету. А кроме того, есть такие исследования, что чем больше видов бактерий обитает на коже человека, тем меньше на нее садится комаров. И наоборот. Соответственно, чем меньше разнообразия бактерий на коже, тем человек кажется комару вкуснее. И вот тут уже можно говорить о том, что разные люди по-разному привлекательны для комаров, потому что состав и количество видов бактерий, живущих на коже, зависит очень много от чего. Зависит от окружающей среды, от того, что мы трогаем, как моем руки, но также зависит и от самой кожи. Сильно ли она потеет, много ли выделяется кожного салом, и много ли кожа выделяет защитных веществ. В общем, от масса разных факторов. И может оказаться, что у какого-то человека кожа пахнет привлекательно для комаров, у кого-то — не очень. Ну, на самом деле, обоняние — это, конечно, важно комарам, но это не единственное, по чему они ориентируются. Уже когда они могут жертву видеть, они ориентируются и на зрение, и, конечно же, они чувствуют прекрасно тепло, которое выделяет потенциальная жертва, и слышат ее. Но, тем не менее, мы можем попытаться как-то комаров обмануть, и сделать себя менее привлекательными для них. И поскольку именно запах — главный ориентир для голодной комарихи, то нужно постараться ослабить этот самый запах. Но уменьшить количество углекислого газа, которого мы выдыхаем, в общем-то, мы не можем. Ну, можем не заниматься спортом и какой-то тяжелой работой. Но так, чтобы совсем не дышать, понятно, невозможно. Поэтому самое простое, что нам поможет защититься от комаров, — это душ, потому что вода смывает пот, который комаров привлекает.
1: Это, безусловно, не единственный способ. Мы же можем обрызгать себя там всякими антикомаринными спреями.
0: Конечно. Все эти антикомаринные спреи, которые называются репелентами, да, это вещества, отпугивающие насекомых, нужны нам для того, чтобы сбить комаров со следа. Издавна использовали разные природные репелленты. Например, эфирные масла некоторых растений обладают таким же эффектом. Вот масло эвкалипта, гвоздичное масло, ванилин. Все они могут служить такими вот природными репеллентами. Так что не обязательно брызгать на себя какой-то противный вонючий спрей, а можно попробовать начать с каких-то более приятных запахов. Но есть еще одна вещь, которая помогает нам бороться с комарами. Знаешь, какая? Не знаю. Это их противный писк. Без этого бы комары могли бы делать свое черное дело, оставаясь совершенно незамеченными, абсолютно безнаказанными. Но поскольку мы их слышим и можем в случае чего пристукнуть, то это немножко помогает нам. Это...
1: Ужасно, когда комар летают у тебя над духом и не позволяет тебе спать. И ты не знаешь, где он.
0: Да, я тоже не выношу это совершенно. Просто это самое страшное наказание, которое только бывает. Но знаешь ли ты, откуда берется этот списк
1: Ну да, от частого трения их
0: крыльев издается такой звук. Ну, почти. А у комаров, в отличие от большинства других насекомых, есть только два крыла. А вторая пара крыльев, она видоизменена в маленькие такие парные булавовидные органы, которые называются жужжальцы. Это такие маленькие выросты под крыльями. Они вибрируют в противофазе с крыльями. Они есть не только у комаров, но и у мух, у мошек и у множества других насекомых, которых так и называют двукрылыми, потому что у них только два крыла. Они все родственники комаров. И жужжальцы отвечают за ориентацию тела в пространстве и стабилизацию в полете. Без жужжалец комары не смогут летать. И вот этот самый противный писк – это как раз звук этих его жужжалец, которые двигаются с той же скоростью, что и крылья. То есть это примерно 500 движений в секунду. И вот производит этот самый бесячий звук. Но для комаров это не только побочный продукт передвижения, но еще и очень важный сигнал. Он нужен им для общения фактически. По нему самцы узнают влетающих в стаю самок. Потому что самки крупнее самцов. Крыльями они машут немножко реже, и, соответственно, звук получается немножко ниже. Самец и самка, которые понравились друг другу, они стараются немножко изменить свои звуки так, чтобы сблизить их. То есть самка старается бить крыльями немножко чаще, а самец, наоборот, реже, так, чтобы их звуки сошлись примерно в одной частоте. Видимо, это и означает спеться.
1: Да, а вот, да, понятно, что есть какое-то общее место, где комары спиваются, но, например, в моей комнате, там, если летает несколько самцов, несколько самок, ну, так вообще может быть, или только самки будут улетать на охоту, есть меня. А самцы нет. Самцы где-то в другом месте будут находиться. И они у меня в комнате, например, спецы не смогут.
0: Но вообще, обычно, ну, если мы говорим про какую-то нормальную комариную жизнь, да, в лесу, в поле, обычно бывает так, что самец и самка встречаются где-то, ну, обычно недалеко от того места, где они вывелись, рядом с каким-нибудь болотом или чем-то таким, спариваются, и после этого уже самка отправляется за своей порцией крови, чтобы вывести детишек. То есть шансы, что они встретятся прямо у тебя над головой, довольно мало.
1: Жалко. А то если вы... Два комара, самец и самка столкнулись. У меня над головой влюбились бы в друг друга. Ее смотрели бы друг на друга долго. Я такой, это же комары. Я такой, прихлопываю самца. И самка такая, нет, Вадим. Ну, как там комара зовут. И все, впадает в депрессию.
0: У тебя очень кровожадные замыслы, Степ.
1: Так, вот в сказке комар укусил повариху в глаз так что она опривела. Это означает «ослепла». Я верно понимаю, что такое может произойти только у людей с очень сильной аллергией на комаров?
0: Да, но все равно, я думаю, они не ослепны, честно говоря. У них просто как следует вздуется глаз. То есть они могут на время окриветь. По поводу аллергии ты, на самом деле, очень правильно заметила, потому что именно аллергия – причина нашей нелюбви к комарам, потому что именно из-за этого их укусы так чешутся. Когда самка комара садится на нашу кожу, она сначала некоторое время выбирает подходящее место для укуса. Кстати, она не просто так там что-то ковыряется, и ее ноги могут чувствовать запах. Так что она выбирает, видимо, самое вкусное место, где ближе всего находятся сосудики. И вот когда она его находит, она вонзается своим хоботком в кожу и прокалывает кровеносный сосуд. Хоботок – это вытянутые в трубочку комариные губы, которые как бы образуют футляр, в котором спрятаны длинные иглы и трубки, по которым проходит слюна и кровь. И когда комариный хоботок прокалывает сосуд, туда немедленно поступает комариная слюна. По сути, комар просто плюет в ранку, в наш сосуд. Эта слюна содержит вещества, которые расширяют сосуды и мешают образованию тромба, который как бы в нормальной ситуации должен был бы сразу образоваться, чтобы закупорить сосуд. Но если это произойдет, то комар не сможет нормально напиться крови. Ну, вот эта слюна, совсем, что в ней содержится, как раз и вызывает эту аллергическую реакцию и все эти неприятные эффекты, связанные с укусами комаров. Потому что как только наш организм понимает, что в кровь попали какие-то чужеродные вещества, иммунная система кричит караул, и на место повреждения отправляются спасатели, которые должны обезвредить эти самые чужеродные вещества, и спасти нас от вторжения. И на этом месте начинается настоящая война, из-за которой страдает и сам организм, потому что там образуется отек, покраснение, место укуса начинает жутко чесаться, и ничего не помогает.
1: Так, получается, от укуса обычного комара вроде ничего слишком плохого не произойдет, То есть будет очень чесаться, будет прыщик, но ничего очень плохого не будет. А есть малярийные комары, укус которых в каком-то большом количестве случаев смертелен. Они переносят то ли из-за каких-то паразитов, которые у них там находятся, из-за бактерий. Но у меня есть вопрос, могут ли комары переносить какие-то другие болезни, кроме малярии?
0: Да, ты совершенно прав. Комариная проблема не ограничивается чесанием и жужжанием, которые нам так мешают. Главный вред, который приносят комары людям, как раз в этих самых болезней. И это не только малярия, но еще, например... Желтая лихорадка, лихорадка денге, некоторые энцефалиты, вирус ЗИКа, вирус западного Нила. В общем, масса разных болезней, которые переносят комары и которые вместе со слюной могут попасть к нам в кровь. Эти болезни, некоторые из них какие-то очень неприятные и смертельные некоторые, не такие. Тем не менее, каждый год от болезней, которые переносится комарами, страдают сотни миллионов человек. И порядка двух миллионов человек умирает. И, в общем, получается, что комары – это самые смертоносные животные на Земле. Они опаснее.
1: Разве не бегемоты?
0: Ну, нет. Бегемоты ни в какое сравнение с ними не идут, потому что из-за комаров умирает столько человек, сколько ни от каких крупных животных даже близко не страдает. Господи, какой ужас. Болезни, которые переносят комары, они больше всего распространены во всяких тропических странах. В первую очередь в Африке, в Латинской Америке, и Юго-Восточной Азии, и Индии. Но в последнее время стали немножечко появляться в странах с более умеренным климатом, в том числе иногда и в Европе, и в США. Ну и одна из причин – это изменение климата. У нас становится теплее, к нам приходят более а, южные существа – да.
1: а почему люди страдают от болезней, которые переносят комары, а сами комары не страдают от болезней, которые переносят комары?
0: Ну, потому что эти паразиты, эти вирусы, которые вызывают соответствующие болезни, они нацелены именно на нас, и они придумали, что своим переносчикам, своему транспорту они вреда причинять не будут. Поэтому комары, в общем, не страдают от этих возбудителей, зато прекрасно их переносят.
1: То есть что-то. Получается, через несколько столетий весь мир заселят комары, и то есть комары будут нас кусать, и будет катастрофа,
0: ужас, смерть. Ну нет, я бы все-таки не была так пессимистично настроена. Действительно, от многих болезней, которые переносят комары, сложно сделать вакцину или найти лекарство, но люди не сдаются и продолжают придумывать разные способы борьбы с теми, кто переносит эти болезни. Ну, понятно, что самый простой способ – это каким-то образом прятаться от комаров или, как мы уже обсуждали, можно использовать репелленты, всякие инсектициды – это всякие яды, которые убивают насекомых. Можно осушать болота, в которых размножаются комары. Но все это такие маленькие меры, которые оказываются недостаточно эффективными. Поэтому сейчас ученые работают над тем, чтобы придумать разные новые методы борьбы с комарами. Например, они создали генетически модифицированных самцов комаров, которые не могут размножаться. Самки, которые спариваются с такими самцами, либо вообще не приносят потомства, либо их детеныши не доживают до взрослого возраста, то есть до того момента, когда они начинают кусаться и могут переносить вирус или паразиты. Но здесь встает вопрос, что будет, если нам когда-нибудь удастся полностью извести комаров? Вот мы, например, изобрели такой прекрасный метод, который позволил нам полностью избавиться, например, от комаров, которые переносят малярию или желтую лихорадку. Точно ли это будет хорошо?
1: Ой, нет, ну да, ну, людям будет вроде хорошо, но вроде всем будет плохо, потому что лягушки перестанут есть, сабли перестанут есть, всякие крокодилы перестанут есть. Дальше, в общем, вот так накатано. Мы, в общем, это уже проходили.
0: Ну, тут нет однозначного мнения, на самом деле, потому что кто-то говорит, что, как ты сейчас сказал, комары играют супер важную роль в природе, опыляют цветы, их едят... Комары опыляют цветы? Ну, они пьют нектар не просто так, наверное. Точно. Их едят птицы, лягушки, рыбы и так далее. И вот одни считают, что... Полное уничтожение комаров может как-то очень серьезно все, нарушить весь этот баланс. Но другие говорят, что незаменимых у нас нет, и на смену вот этим вот кровососущим монстрам может прийти кто-то более безобидный, и они легко их заменят во всем этом. Но на самом деле мы не знаем заранее, кто займет их место. Может быть, вид, который мы извели, могут заместить другие, такие же опасные или даже более опасные для человека. Новый вид может распространять болезни быстрее или на большее расстояние, чем нынешние комары. Мы не можем это предсказать. Более того, есть люди, которые считают, что комары играют значительную роль в деле природоохраны, потому что именно они сделали дождевые тропические леса тем местом, в которых люди не могут жить. Благодаря этому на нашей планете сохранились эти самые девственные джунгли, и мы их не извели полностью. А если мы изведем комаров, то и до лесов дело дойдет. Ни у простых людей, ни у ученых на самом деле нет единого мнения или какого-то одного весомого аргумента за или против уничтожения комаров. Поэтому есть еще одно направление борьбы с болезнями, которые переносятся комарами. Это не изводить комаров а сделать так, чтобы они хуже переносили эти болезни. И здесь ученые работают над тем, чтобы тоже создать таких геномодифицированных комаров, которые не будут переносить паразитов и вирусы. Но еще ученые используют в этом деле бактерий, которые тоже снижают способность комаров переносить вирусы. Есть такая бактерия, которая называется Вальбахия. Она живет в клетках многих насекомых. И в том числе, например, встречаются у желтолихорадочных комаров. Эти бактерии живут только в клетках хозяина, они не могут жить без них и передаются, когда вот зараженная самка, например, откладывает яйца. Яйца, которые отложила зараженная самка, тоже окажутся заражены этой самой вальбахией, этой бактерией. А вальбахия – это удивительная бактерия, потому что в некоторых случаях она старается защитить своих хозяев от всяких неприятностей, в том числе от разных инфекций. В некоторых случаях она их делает более устойчивыми к ядам, в некоторых случаях она их делает более плодовитыми, но нас вот интересует то, что она подавляет способность вирусов заражать комаров. И в результате комары, которые заражены этой самой вальбахией, перестают переносить вирусы и, соответственно, заражать людей. И вот уже был такой эксперимент в Австралии, где выпустили на волю 4 миллиона зараженных вальбахи комаров и в этом месте практически полностью победили лихорадку Денге. После этого успеха по всему миру разворачиваются такие программы по выпуску этих зараженных комаров. Но пока что это скорее еще эксперименты, но довольно э, интересные.
1: Ну, на самом деле это, конечно, гениально. Это вот в Альбахе вещь ценная. И я надеюсь, что реально таким образом смогут победить именно вирусы, которые разносят комары, и урона природе из-за этого не будет. Это круто. Ну что ж, получается миф оправдан наполовину, или скорее даже на четверть, потому что, конечно, комар, возможно, и сможет догнать весельное судно и уже на нем приплыть на другую часть моря. Но вот обратно он не сможет долететь, даже если он какой-то совсем крохотный, и его будет ветер толкать. Но так что, скорее, миф не оправдан, потому что вопрос у нас был именно такой, что может ли комар пролететь. Целое море. И вот еще что. Обычно так бывает, что после того, как тата мне рассказывает про какое-то животное, насекомое, рыбу, вообще, все что угодно, я начинаю считать, что это что-то просто невероятно крутое. С комарами так не вышло. Комаров я как не любил, так и не стал
0: любить. Да, их трудно полюбить. Я бы сказала, невозможно. Но они все равно крутые. Ну, у нас... Разное мнение. Ну что, на этом, мне кажется, можем закончить. Каждый останется при своем мнении. Спасибо всем большое. Спасибо большое Степе. Спасибо Ирине за прекрасный вопрос про комаров. Спасибо нашему редактору Ане Шур. Спасибо расшифровщику Кириллу Гликману, фактчекеру Михаилу Трунину, нашему звукорежиссеру Егору Вилову и композитору Михаилу Срабьянову. Всем пока.
1: И, конечно же, спасибо Татя. Всем пока. Наш подкаст можно слушать абсолютно на любой платформе, где вы вообще слушаете подкасты. Но лучше всего слушать его в приложении Гусь-Гусь, так как там мы, во-первых, выходим на две недели раньше, а во-вторых, там есть еще много всяких интересных подкастов, лекций и сказок.